1: A todas e a todos, estamos começando mais uma quinta políticos culturais do coletivo de coletivos. Hoje a gente vai receber aqui no estúdio da Web Rádio Censura Livre o músico e compositor Wagner Aguiar para estar tá nos ajudando é, com essa atividade aqui, que é uma atividade política, cultural e também é uma atividade que a gente começou em 2020 e estamos dando sequência em 2021, que é através da arrecadação é, Trabalhador, Ajuda Trabalhador, que a gente está fazendo essa campanha de doação de cestas básicas, de máscaras de proteção, de cobertores agora no inverno para as pessoas em situação de rua. É... Aqui nós do coletivo de coletivos, que é uma rede de coletivos. É... Coletivo Margarida Maré e nós da frente Suburbana. Que presente com a gente hoje, como eu falei, que é como ele é conhecido, por onde toca. Eu vou chamar ele para já se apresentar e a gente segue o papo aqui. É importante dizer que a gente está hoje no dia 8 de julho, né, estamos começando aqui às 18h30, o programa vai ao ar e fica salvo pelo Facebook e pelo YouTube da Rádio Web Censura Livre e também por plataforma de podcast. Então quem perder hoje ao vivo pode assistir depois, recuperar, o programa vai estar ao ar aí é, para sempre nas redes sociais. Né? Wagner, conta para a gente um pouco aí é, sobre vocês. Se apresenta aí para a galera.
2: Salve, boa noite, Rafael. É um prazer estar aqui mais uma vez, dentro dessa amizade que se, se firmou aí durante esse tempo. Aí. Um prazer enorme poder conhecer você, também sua família, seus pares aí nos trabalhos, das boas ideias. Bom, meu nome é Wagner Aguiar, também conhecido como Bequinha, carinhosamente, né? digamos assim, como Bequinha, na noite, Noites Cariocas, né? Zona Oeste e tal, Zona Norte, também Zona Sul-Centro, os tempos que eu toquei pelas noites aí do no Rio. E sou músico e tal, compositor, cantor também. E o, o amante da cultura do Brasil, principalmente, assim grandes influências na minha vida, na minha música, na minha arte, na minha forma de pensar, muito por conta dessas, dessas figuras maravilhosas que tem no Brasil, né, Ser um, a cultura do Brasil é extremamente gratificante de você conhecer, você vai aprendendo, né, tem uma raiz muito forte, muitas influências também, né, fora de outros continentes, né. Mas é, tem também uma, uma, uma fundamentação muito forte com o Brasil, com o povo brasileiro que foi se formando, desde né? o descobrimento, né? Tem dos índios maravilhosos e tal. É isso, mas é... Sou, sou um lutador, na verdade, da, da, da cultura da Zona Oeste, do zumbúrbio, né? Eu gosto muito, aprendi com muita gente, até hoje, continuo aprendendo e isso me dá uma satisfação muito grande. De ter trabalhado com muitas lutas, iniciado, né, participado de muitas lutas na Zona Oeste e outros lugares da cidade também, mas, mas na Zona Oeste que sempre foi carente né, dessa questão de, não do, de eventos culturais, na verdade, de, de, de educação, tudo muito posto a segundo plano. Então, me orgulho muito de ter um pouco dessa luta, né? participar um pouco, dar um pouco de colaboração na minha vida de 58 anos, né? de quase tal, de acho que mais de 30 militando na questão da cultura, aprendendo cada dia mais, né? gostando cada dia mais.
1: Bequinha, é, hoje é, a gente também não pode deixar de, mais uma vez, nos solidarizarmos, né? com as famílias dos enlutados, mais de 520 mil mortos no nosso país, infelizmente por uma doença que tinha vacina, que a gente podia salvar milhares e milhares de vidas, e a gente está passando por essa situação, esse caos é, aqui no Brasil. A gente já vê no mundo vários países que já estão é, sem usar máscara, que estão com a maior parte da população vacinada, e a gente que pelo negacionismo, esse avanço da ultradireita que tomou o poder, nas últimas eleições, a gente passa por essa situação terrível. Então, a nossa solidariedade aqui da Web Rádio Censura Livre, do coletivo de coletivos, é, a essas milhares de famílias enlutadas. Né? É, é... é, com certeza.
2: Com
1: certeza. Vamos, vamos começar, Bequinha, antes de Sim. botar o som para funcionar, vamos lá de Sim. trás, me fala o seguinte, eu vou te contar uma história... A gente vai bater um papo bem formal aqui, tipo um, um, um podcast mesmo, porque a gente é jovem, né? Sabe? Sim. A gente está na, na casa dos 20, na casa dos 30, né? Tive uma aula até agora, eu acho que vai ser a última, né? porque eu vi o quanto é difícil tocar esse instrumento, né? Eu estou começando... Deus, é complicado. Mas me, conta pra gente, para os nossos ouvintes, é, como é que você começou a sua vida profissional? Você
2: começou Eu não sei se é a minha internet, será? O que está acontecendo? Tá um... Já Está é,
0: picotando.
2: É tipo tá de para mim, é o teu. <risos> Bom, eu não vou te ouvir o final, falar. mas não sei. Não consegui ouvir o final, mas vou partir do teu início. Uh, o meu interesse por música primeiro começou a questão do interesse pela música, extremamente fascinante, como outras artes também. Uh, dentro de casa já. Digamos, um início, digamos, de formação pelo ouvido, de, pelo interesse, né, da questão da música. Tá me ouvindo aí, Rafael?
1: Tô, tô te ouvindo, pode seguir, pode ah, seguir. legal,
2: agora voltou bacana. Voltou. Então, o, o início da, do, do interesse pela música foi dentro de casa. Então a questão do rádio, também da televisão, que eu sou da uma geração da televisão também. É, mas muito pelo rádio, a televisão era até um certo horário e depois ficava o rádio, normalmente o rádio era quase o dia inteiro dentro da minha casa. Então, assim, não tive uh, uh, o privilégio de ouvir, porque eu com 58 anos, então eu já peguei o finalzinho da era do rádio, do Rádio Nacional e tal, bababá, e aquele interesse, aquelas vozes fascinantes, Calvino, Marisa, mas peguei já no finalzinho e depois eles já passaram para a televisão e aí a gente teve a imagem, né? Porque era muito distante, né? Então começou por aí esse interesse pela música. Era, é, eu acho que na maioria da, da, da programação era música brasileira, né? Que tinha estava no grande, né? Grande auge, digamos, por conta das rádios. Mas também com uma coisa meio americana. Bom, depois já, já iniciando a adolescência, final da adolescência, quer dizer, iniciando a adolescência. Aí um pouco mais, porque na escola pública tinha a questão da música, né? era uma matéria de música. E o violão, apesar de eu ter tido um, 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 um aprendizado, a parte mais teórica e tal, acadêmica, foi com clarinete, né? mas já depois, já quase já 18 anos. Antes foi fascino pela, pelo violão, eu sempre fui gordinho, certo? não sofri bullying, mas era um bullying assim meio... Oh, o gordinho, o gordinho, era, não era chegar as meninas gostavam dos gordinhos, tinha essa coisa assim, mas não tinha não tem nenhum trauma não mas não tinha essa coisa agressiva, né como hoje se chama bullying, é muito maluco mesmo isso é uma, até uma cultura bem antiga na minha época em outros lugares, nos Estados Unidos ele tem essa cultura do bullying e faz parte da cultura dos caras é aquela coisa louca que a gente vê aí nos filmes, loucamente e a música foi seguindo, cara, e sempre junto. A coisa do é, aqui no bairro, né, Jardim Sulacap e a Zona Oeste, subúrbio, era coisa do samba, né, dos mortos das piranhas, aquele virig dum-tum-tum, dum, a gente se interessava também, porque adorava a coisa da música, chamava atenção. E até chegar aos primeiros aulas de violão, que na verdade foi um pouco depois, quando eu entrei na Vila Lobos e fiz é, um curso de formação pela Vila Lobos, e numa escola de música aqui em Realengo, porque Realengo era um berço muito de músicos, de sopro e tal, né? Tem Robertinho, do, é, é, Robertinho Silva e tal, que é uma figura, Hermeto e tal, os caras sempre se refugiaram por aqui, né? Bem, há muito tempo. Então, por conta do, do, é, da, do, é, dos militares, né? Os quartéis, então, tinha aquela coisa da banda, os coretos. Bom, é, tinha uma cultura muito mais de sopro, né? É, para formação, é, é, escola, então foi assim, mas aí para o Vila lobos eu já fui, já, rapaz, já, com 19 anos, 20, e aí o facinho do violão, que era mais fácil né, de você chegar, eu fiz um curso lá, também fiz um curso de soltejo morei em Pernambuco também, que foi uma experiência maravilhosa, que depois posso falar um pouco, me... aí eu estudei lá no, no Conservatório Brasileiro Pernambucano de Música, aqui no Rio de Janeiro, que foi fiz alguns cursos, né? Além da Vila Lobos. E aí a paixão foi e o descobrimento que foi seguindo também com a música brasileira e, e mundial também. Você é carioca, Bequinha? Cara, eu sou carioca. Eu nasci no Estácio, né? E vim Sim. muito cedo, muito bebê primeiro primeiro ano de vida, vim logo aqui para Sulacá, meus pais moravam aqui. Eu moravam aqui. Mas sou pernambucano, me sinto bem pernambucano, carioca pernambucano, porque me identifico muito com a cultura pernambucana, além de ter ícones, né, do, do instrumento que eu gosto muito também, que acabou virando o primeiro instrumento, que é o violão canhoto, né, da Paraíba, do Nordeste, tal, mão de vaca, galera, tudo Pernambuco, pô, tem, tem uma escola é muito boa, né, é, em Pernambuco de, de músicos em geral, né? Uma cultura e por minha tia que eu aprendi, a, aprendi a gostar porque a minha tia era uma pesquisadora de folclore, trabalhava na Fundação Joaquim Nabuco que até hoje existe, era uma professora de história e geografia e que era pesquisadora da cultura popular, né? Principalmente bastante de Pernambuco, né? Escaboclinhos os caboclos de lança, maracatu, eu sei de ir com ela. E tive uma... Bom, eu tenho uma riqueza que ela me ajudou bastante, foi essa vivência com ela, das pesquisas, foi maravilhoso, assim, morando em Pernambuco. Cara, eu ia na, na fonte dos caras, os reisados, os mestres de maracatu, cara, eu ficava assim, eu falei, caraca, eu estou na fonte da parada com ela. Então bebi muito, agradeço muito a ela, por conhecer um pouco da, da, da cultura Pernambuco que me influenciou por causa do Alceu e aí foi
1: indo outros né? Zé Ramalho Bequinha, oh, vamos lá então você lembra qual foi a primeira música que você tirou na viola?
2: cara, lembro sim lembro que foi bem Cons tranquilo. consegue levar ela aí? ah, consigo não sei se eu vou lembrar então, de então vamos tudo lá consigo. vamos lá cara, é hora do almoço que, apesar de ser simples, mas ter uma sequência tão uma harmônica, bonita, assim, né? E no meu pior, maravilhoso. <risos> no centro da sala, diante da mesa No fundo do quarto, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante que fala Cada um guarda mais o seu segredo, sua mão fechada, sua boca aberta, seu peito deserto, sua mão parada, lacrada, selada. Mim, ainda subimos para tanta tristeza, deixemos de coisa e cuidemos da vida. Pois se não chega a morte ou é coisa parecida, nos arrastamos sem ter estar vida. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza. A gente se olha, se toque se cala e se desentende no instante em que fala. Você viu que orbe? eu Acho que foi a primeira música que eu aprendi, que era mais fácil, né? Tem, é uma transposição de, de, de traços, né? Você vai seguindo uma nota, só com o dedinho, segurando duas. Então foi a primeira. Fiquei muito tempo tocando ela para poder aprender. Mas, muito é...
1: boa, a música é muito... Meu cara é muito bom, pelo amor de Deus, muito bom, cara, muito bom. É,
2: meu, que é maravilhoso Eu gosto também pra caramba Ouvi muito, muito. Ouvi
1: muito. E sua, inspira... cara, sua inspiração sabe... pra primeira... Fala
2: A Fala. primeira música, a composição A ah, sua ah,
1: primeira ah, composição, sua inspiração
2: Ah, eu acho, eu acho que já foi estranha Não sei se vou lembrar ela aqui Mas já falava um pouco <risos> de uma questão é... Hoje eu vejo mais assim, né mas acho que na época também, porque eu estava me formando, né, cara, politicamente, conhecendo o político um pouco, os da administração pública, os, né, os, uh, os políticos, né, por conta do meu pai também, influência influência, a gente já tinha uma, já havia, era o início, acho que, um pouco da, da, uh, da, da democracia, né, a volta da democracia, né, o pessoal vinha voltando do exílio, eu acho que foi por isso, eu vou tentar lembrar. Estou falando aqui para poder tentar lembrar a música. Mas é, eu acho que tem a coisa da existência. Será? Já, já viajava um pouco sobre é, sobre é, de você virar em você mesmo, sabe? Tentar. É, na verdade, era tudo informação né? da informação da minha formação como, como pessoa, né? Como ser humano de querer também cheio ávido de vontade de querer conhecer as coisas até hoje. Deixa eu ver se eu lembro aqui... É... Ah, mas eu acho que eu lembrei aqui... Ela é bem simples também... <risos> sonhar onde a gente possa viver viver sozinho nessa cidade onde não haja ninguém liberdade viver sozinho nessa cidade Onde não acha ninguém? Liberdade, La la lá, lá, lá ia. liberdade. Quero viver um mundo novo onde a gente possa sonhar. Onde a gente possa viver E sozinho nessa cidade Onde não haja ninguém Liberdade Eu acho que bem simplória, assim, bem tentando achar, né, palavras, né, para fazer os versos foi bem assim de proviso mesmo, não escrevi nada, Eram assim, as primeiras notas que eu sabia do violão, aí, puxei um cantinho aqui, foi na minha prima, eu falei, ah, pô, junta começando também a saber, a dedilhar, né, então era tudo no início mesmo. Assim, a saída você tinha quantos é... anos? Ah, cara, Quantos anos, foi isso, ah, uns 14, eu acho Porque quando eu comecei a pegar o violão, né, 14, 15 aprendi, aprendi a primeira música, acho que uns 15 anos Que foi essa, hora do almoço, que era bem fácil Antes tocava o violão meio maluca, assim, ficava batendo o violão Mas eu tinha uma noção de, 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 de solfejo, né, de som Aí ficava ali, batia, às vezes o violão até desafinado Aquela coisa meio sensorial, coisa assim mas eu gostava muito de música, só que não sabia tocar, então ficava ali batendo no violão como doido, assim, acho que com 12, 13, pô, não tinha ninguém para ensinar, aquela coisa assim. Mas ficava numa notinha ali, você... tem. Aí ficava em duas notinhas, pegava uma, uma nota, não, uma corda do um violão e ficava. E aí brincando, assim, sofejando, Lá, 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 lá. lá. Botava o dedinho aqui, lá, 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 lá. ficava com o Quase. Era uma coisa maluca, Eu ficava só o primeiro violão né, que tinha em casa lá perdido.
1: E aí, você, passando a adolescência, você, você foi com quantos anos para Pernambuco?
2: Cara, não, já fui já um pouquinho mais velho, antes. Já a, a, fui da experiência musical inicial e foi aqui mesmo. Foi no primeiro. Já mesmo. fui já com 20 anos. É assim. Então, muito, é, 20 anos, talvez, uma coisa assim. Hoje, e meu passou filho tá quantos 22, anos lá?
1: Cinco. Passou quantos anos lá?
2: Cinco anos? Cinco. Cinco anos. cinco anos. Eu acho que até um pouquinho mais de 20. Eu fui em 85, né? Eu devia ter 20 e poucos anos. Foi logo depois do Rock Rio. Acabou o Rock Rio, fui para lá. Aí só voltei lá, em você... 90.
1: E lá em Pernambuco você ganhou a vida também com música ou teve que se virar Não, discreta? não,
2: não tinha, não, não tinha, sabe, não, não tinha mesmo. É, não tinha repertório, não tinha nada. Já tocava e compunha algumas coisas, já. Já compunha, mas assim, para tocar em bar, não, não rolava, porque você tinha que ter um repertório muito grande. Né? Eu já compunha um pouco mais, já estava exercitando essa coisa de compor aqui com outras músicas, tá? e lá fiz algumas por conta da influência lá da música. É, da música em Pernambuco. Na verdade, eu participei lá de um movimento musical que foi de, assim, um pouco bem depois de Alceu, Geraldo e tal. Lenine já tinha saído. Só que a galera é, viajava muito na coisa do reggae. Assim, meio... Eu vejo isso hoje. Tanto que eu tive criei um destaque bem maior pela influência que eu tinha do samba, de outros ritmos aqui do Rio. Já uma certa convivência bem legal de escutar bastante. E já compor algumas coisas... E a galera lá do movimento musical que eu participei, que foi universitário, no centro da cidade, também nas, nas periferias, que eram músicos de vários lugares da cidade, do do, do, do Recife, os caras viajavam muito na coisa de fazer reggae, sabe? Misturavam um pouquinho com Maracatu e tal, mas muito essa coisa do reggae é que queria fazer uma concorrência com o Maranhão, que já era naquela época a capital do reggae, do Nordeste, e alguns lugares do mundo já até conhecia, né? a coisa do reggae de, do Maranhão, né? Então, eu me destaquei, porque eu vim com a onda meio do samba, um pouco da Bossa Nova, o blues, que eu assisti muito, né? Circo Vador, bababá, aquelas coisas, iniciando, né? iniciando na Lapa, a coisa da Rádio Maldita, né? Fluminense FM, FL, que abriu, né? Apresentou um monte de coisa pra gente nessa época. Aí eu peguei um pouquinho, né? Em 85 já rolava a, a, a Rádio Fluminense e o Circo acho que já estava na Lapa, se não me engano. Então, lá eu já fui com uma vivência. E antes disso, já ouvi muita coisa em casa e tal, bossa nova. Primeira coisa que eu estava aprendendo um pouco mais, já queria tocar uma bossinha nova e tal. Então, tinha essas influência. E lá eu cheguei e me destaquei muito rápido. Tanto que eu participei em vários projetos... É... É, e, assim, um projeto grande que até um pouco tempo que eu tinha lá, que rolou um destaque legal, assim, por conta da minha música diferente, digamos assim, brasileira, mas diferente da, 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 da do movimento musical, que eu passei logo no projeto Peixinguinha, assim, em um ano e meio, que eu estava lá, dois anos, eu fui logo selecionado, assim, chamei a atenção e alguém que indicou, né, no caso lá de Pernambuco, alguém indicou. E eu participei, foi um show que Angela Rorrou e Luiz Melodias, foram duas noites no Teatro do Parque, que é no centro da, de, de Recife, né? É um teatro assim, extremamente antigo lá também, ali no é, é, Santa Isabel, acho que é isso. E o Teatro do Parque era bem no centro da cidade, e antigão, assim, tem maior tradição, assim teatro com uma arquitetura bonita, antiga. E eu participei logo no primeiro... Um ano e pouco que eu estava lá, um ano não, dois anos. Primeiro ano eu fiquei meio quietinho, conhecendo as pessoas ainda, e fui participando um pouco do movimento político de lá, que também me mais nisso. E, e a questão da, da, da cultura, por causa da minha tia, depois uma convivência maior com ela, que tive essa experiência. E aí fui conhecendo as figuras, o um showzinho ali no, no, no DCR, tudo muito perto, né? Eu estudava numa escola que era na, na rua do. Do hospício, no centro de Recife, e em frente era o DCE da, da, da Universidade Federal, é, lá de, de Pernambuco. E mais à frente, a faculdade de, 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 de Direito também, que era muito perto, e tinha um DCEzinho pequeno, mas esse era da engenharia, eu acho, se não me engano, no prédio da, da, do DCE de Engenharia, lá da Universidade Federal de Pernambuco. Então, cara, os DCS ficavam ali, pô, eu aprendendo coisa em oficinas, a rapaziada, e ouvindo música direto. Pô, uma coisa assim, fascinante que eu não vivi, vivi mais lá em, em, em Recife. Essa coisa até, até da formação, né, de participar de festivais e tal. Lá, através dessa convivência, eu, eu cheguei a fundar. Por conta do meu pai, que já tinha uma certa convivência aqui no Rio, pelo PDT, eu fundei o um JS lá de Recife. Fizemos o um primeiro... Primeiro encontro pô, estadual, foi, eu, foi a primeira, o primeiro o JS né, uh, do Nordeste, daí foi para a Bahia. Bom, e a gente foi fundando os outros tal, e tal. Eu tive tipo, uma participação bem ativa e gostava muito, aprendi muito, cara. E para a música, eu me destaquei muito rápido, por conta dessas influências.
1: Bequim, é, qual era o som que rolava lá? Qual era a tua música predileta lá? O que, que você tocava lá que... Manda mais um som para a gente aí do que você tocava lá.
2: Assim, pra, dos caras que eu via muito, na verdade, eu não aprendi quase nada, porque acabei muito ficando envolvido lá com, com, com o movimento musical, e ao mesmo tempo, digamos, me destaquei e tal. Mas o que eu via muito, que eu já ouvia até um pouquinho daqui, conheci o nome e tal, e lá acabei até conhecendo, tive o prazer de conhecer algumas figuras de perto... Digam, figuras autorais e tal, né? Que já tinham um certo nome, mas não era tão conhecido como Elbe e tal, que vieram por Rita, tal. Lula Cortes é um cara que eu gostava muito. Mas não sei tocar nada dele, assim. Sempre ouvi muito e tive o prazer de conviver. Até hoje gosto de ouvir as coisas dele. Ele tem, faleceu tem uns três, quatro anos. Lula Cortes. Lenine, que eu fui descobrir, por conta lá da... É, da música de lá, que tinha os dois discos assim da época, que essa galera toda participou, ao seu Geral Seu e tal, Geral também, mas participaram. Rapaz, até me esqueci o nome, eu já até falei para não esquecer, mas acabei esquecendo. Mas é, Asas da América, não sei se é isso, depois, daqui a pouco eu lembro de novo dele. É, mas era um disco assim, coletâneas, né, que acontecia muito essa coisa de coletânea, e participava essa galera toda. Tito Livre, que é a Rei de Prata... Mas assim, o que eu sei tocar hoje que eu gosto muito ainda é, lá de Pernambuco, principalmente. É o cara, o Seu Valença, né? É o Seu Valença que eu sei tocar algumas coisas por conta da noite assim. Izerrama, falta, falta tocar um ser, o seu então. Que eu gosto muito também. Vamos lá. Vamos lá. Eu solta um o seu. Assim, O coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Já um babume esquisito Batendo dentro do peito Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, coração, bola, coração, balão, coração, são João, A gente, se de já não mais coração. A gente, se de já não uma mais coração. Eu digo, bola bola bola, 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 bola de balão. A gente, se de já não uma mais coração. Achei, se tudo que já não há mais coração. Meu coração tá batendo, como quem diz, não tem jeito. Já uma bomba, bomba, esquisito, batendo dentro do peito. Meu coração tá batendo, como quem diz, não tem jeito. O coração dos abrigos, que de toca dentro do meu. Tá, 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 tá coração, coração bola, coração balando, coração, São A gente se lute, não há mais coração. A gente se lute, não há mais coração. seu, grande inspirador, assim, também, né, o, tipo, o som que ele fazia, a coisa do rock, sempre foi misturado, né, tinha a coisa experimental que ele fez, né, também que ajudou a abrir os caminhos dele aí, aqui no Rio, né, cara? Muito o Danado Pacatense, aquela coisa bom. doida de gangue, que eu falei, que que é isso? Oh, muito. Está é, cortando aqui, eu estou tô, tô te vendo, mas o som de vez em quando está cortando, não sei se é a minha internet, pode ser. Então, ao seu, é o, é, assim, acho que foi o primeiro, assim, gente eu ia chamar a atenção. É pro pequeno... Tá do, tá bom, dois minutinhos, é isso? Daqui a pouco a gente volta. Estou aqui na área. Falei pra caramba, né, mas é muito só o intervalo aí, também.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui https dois pontos apoia.c barra O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já! SINAS-F. Sessão Sindical IF Fluminense. Bom, o Rafael caiu. Daqui a pouco ele está voltando. Está ouvindo beleza. bem? gente? Beleza? Estou bem. Como é que você... Se é possível traçar um paralelo daquela realidade que você estava contando aqui para a gente para os dias atuais. Tem alguma coisa semelhante ou não tem? Aí o Rafael está aí de volta.
2: Rapaz, Antônio, não tem... Eu acho que tem... A arte ainda continua, eu acho, é, ter esse paralelo até hoje. É muito legal essa coisa da criação, graças a Deus, muito espontânea. Hoje existe, um, né, hoje já há algum tempo, e hoje acho que muito mais, digamos, até, digamos, violento. Estava se falando aí sobre essa questão da... Estava ouvindo, Rafael? O início do, da pergunta? Rafael ainda está tá com a gente ou não? Só a imagem. Então, o Antônio perguntou se, se tem alguma coisa que eu posso falar que seja parecido. Na questão da arte, né, eu, é, é, vou repetir o que eu acho que hoje ainda a criação é muito legal, espontânea e tal. A gente tem grandes valores, né, cara? Agora, hoje a gente tem um mercado muito maior, por conta da internet, de músicas... Olha, aqui não tem qualidade, eu não acho qualidade nisso, eu acho entristecedor, hoje, com a velocidade que tem a internet, né? estar tá chegando... Ainda bem que existe a internet, por outro lado, é uma minoria, cara, infelizmente, né? É uma minoria de de, de, grandes, grandes, é, de pessoas que fazem um trabalho com qualidade legal, que, para mim, eu tenho uma visão de qualidade diferente... É, que eu acho que, com é, um todo é, é, que pode se achar rebuscado, uma linguagem, eu acho que não é. Eu não acho o Chico Boarca não sei uma palavra ou outra, eu acho extremamente popular. A gente tem vários aí, hoje Chico César, extremamente popular, não tem nada. Mas, ainda, mas tem, graças a Deus, ele tem um guincho que pegou, que foi Mama África, que popularizou bastante ele. Mas as pessoas adoram criar essa parede. Ah, é uma, é uma linguagem mais rebuscada. Não tem nada de rebuscado, cara. Uma palavra ou outra, o resto é português, claro. Então, o, o que acontece é que hoje a mídia, né, já algum, hoje, maciçamente, a mídia tem o seu produto para vender. Ela, aí acha que. E, por sorte, a, 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 a internet ajuda nessa divulgação dessas outras pessoas que não estão na mídia, digamos assim, né, que é o um conglomerado de, de empresas que apostam naquele produto, é isso aqui, ó, vão enfiar na cabeça do povo, é isso aí. Hoje a gente tem grandes gravadoras, três, eu acho, uma delas é a Solivre, que, um, que tem um arsenal de comunicação maravilhoso, que é a televisão, rádio, internet. Então, eles botam para vender o que eles querem, cara, e o povo acha bacana, e o povo acostuma com aquilo, não sei... E acaba criando uma distância com os outros, que são produtos também, mas que tem um conteúdo bacana para caramba, que acho que eleva o conhecimento das pessoas. Então, acho que você pode ter a brincadeira, a zoação e tal, mas também ouvir uma boa música, música que te traga realmente conhecimento, e esses caras conseguem fazer isso. Os, é, ainda hoje, né, tem grandes nomes aí que são maravilhosos letristas, né? e que pô e falou português cara então esse papo de, de criar de, cria paredes e a mídia que é esperta entendeu ah esses caras são muito são muito intelectuais eu vou vende isso aqui que é legal aí balança aí que a parada é essa sei lá e por aí né fora outras propostas cada uma pior do que a outra assim horrível até no nordeste também acontece isso isso no Brasil inteiro é vender a parada o produto é esse e vamos vender Bequinha, eu, nós fomos para o comercial, quase que eu não volto, hein? É, isso mesmo, você de repente... Se, 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 se... Minha internet Rio, caiu cara. aqui, minha internet é, tá, caiu né? aqui, rapaz. Eu vim para o celular, vim para o 4G, para
1: a gente continuar esse papo. <risos> sim, na volta para o Rio de Janeiro, na volta para o Rio de Janeiro, a gente estava lá em Pernambuco, continuando lá óbvio, então, em Pernambuco. Isso aí. E aí vem para o Rio, pro Rio né? Então, então Rio, eu queria falar... Eu queria falar do Rio, da tua experiência, de uma coisa que quase que poucas pessoas conhecem. Ah, os Super conhecem, né? É, os periféricos conhecem. Mas a maioria da população do Rio não conhece, do país que está assistindo a Hero que é sobre o Papo Rolha.
2: Cara, o Papo Rolha foi uma descoberta maravilhosa. É, através de um outro projeto, é, eu cheguei até ele através de uma galera que me ajudou a raciocinar a música diferente me instigou a conhecer bastante coisa, que foi um, um grupo é, que fazia que era um grupo de seresta eles promoviam a cultura e, é, os saraus, né, Maravilhoso que é o grupo Panela de Pressão esse grupo Panela de Pressão eles cara, eles, eles, eles circulavam o Rio de Janeiro inteiro e claro, bastante Zona Oeste, né, cara que se chamava Zona Oeste ou Zona Norte nos quintais, então aconteciam coisas maravilhosas, Exposição, tudo ao mesmo tempo, era um grande sarau, É né? um grande multimídia da época, assim, era tudo. Você tinha ali. É, pegava um quintal na casa de alguém, que né, existia bastante, né? ainda existe ainda até hoje, mas antes, muito mais. E, cara, e fazia um grande sarau, era o dia inteiro, era assim, começava cedo e.. e poesia, roda de leitura, música, exposição. Pegava as pessoas né, ao redor ali, por exemplo, fazia em Realengo, sei lá, numa rua, numa parte de Realengo, digamos assim. Aí chamava a galera, ia chamando, você faz o quê? Pintura? Vamos fazer lá na hora e tal. Era papelão, era do, do, do material que fosse. É, se, é, se começasse mais cedo, vamos chamar as crianças, pode fazer uma oficina ali com as crianças, rapidinho e tal, material, com o que tiver de material... Então era quase, e a noite rolava, que aí virava uma seresta, com muito vinho e tal, um grande sopão que sempre acontecia, quando durava é... É, a maioria das vezes que eu fui, eu durava até a noite. E de vez em quando apareciam essas figuras sombrinhas, esses caras pareciam que era conhecida, né? isso acontecia também em Madureira, em Marechal, uh... o João Cruz, Rocha Miranda, e ia rolando os quintais que é o Grupo Panela de Pressão, que aí me ajudou a conhecer mais ainda. Eu já saí daqui já com certo as todo para conhecer essa galera toda. E você não tem, é você, não tem você não tem amigos é, músicos dessa época? Cara, eu tenho Jorge Poeta e Marcos Andrade, essa galera toda ainda está tá por aí. É, Dangó, que é um cara de Marechal, que é um compositor. Uh, outros que, né, Rubem Santana, que, que faleceu e tal, né, aos dois anos, Xandu, essa galera tudo assim, ó, era ali da Madureira, Rocha Miranda, Marechal Her, Beto Ribeiro e outros que eu conheço, aí, já de Bangu, os, o Pandim, que é lá de Campo Grande, lá, uma galera guima, que é lá de Campo Grande, então a galera que até hoje tem contato, eles eram mais velhos um pouquinho, né? hoje já estão um pouquinho mais cascudos, mas não tem nem tanta diferença hoje, mas na época era um rapazinho, e estava lá, tá doido para ouvir mais o que fosse possível, que além deles tocar as músicas autorais, rolava som, rolava uma vitrola, então eles botavam Clube da Esquina, Edu Lobo, uh, sei lá, Brahms, esses caras saíam botando a música durante o dia, claro, quando era uma festa temática, sei lá, a junina, rolava. Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro para caramba. Então, esses caras eram uma escola, assim, vai aprender. Os caras já um pouco mais velhos. A gente, sei lá, com 14, 16, eles já com 20. E a gente chegava ali meio, meio fantástico, que ainda era aquela coisa do ripzinho, né? Que a gente era um hipzinho com as camisas pinadas e tal, já cabeludo. Então, ouvindo os caras conhecendo né? Chico, Caetano e todas essas coisas, que além deles fazerem as músicas autorais, de estigar instigar para quem... Eu, que já tocava um violãozinho, falei, porra, aquela posição ali, peraí, aquele dedo assim, eu vou tentar aí... Fazia uma música depois, né? com duas posições que visualizava deles lá, de músicas autorais, que os caras já estavam com um nível maior, né? porque tinham influência influências desses caras, de Minas, né? o Clube da Esquina, o João Bosco, ah, foram grandes instigadores e até hoje tem alguns contatos. E nessa época, Bequinha, nessa época, é, o que, que você tocava?
1: O que você gostava de tocar lá nessa época com essa galera? Mostra pra ah, gente eu, um
2: que... som aí. Ah, tá. Gostava isso, é, aprendendo, né, de lobos e tal... Tudo que move é sagrado Que remove as montanhas por todo cuidado, meu amor Da janela lateral Do quarto de dormir Vejo uma igreja o um sinal de glória Vejo um rango o um passa Deixo agradecida. É Você não quer acreditar. Nossa galera, a gente que era mais rebuscado, né? A questão harmônica, deles sempre, quando a gente ouvia, ficava meio com medo. E cara, vou entortar meu dedo. A gente né? estava iniciando mesmo, cheio de vontade, adorava. Era meio de cara, os caras botava músicas de caramba, que música maneira, né? Eu tinha os pares, os né, amiguinhos assim dessa mesma idade. Alguns gostavam, outros não, mas, cara, e o mais legal que, na verdade, todo mundo gostava das músicas que rolavam, no rádio, no tudo. Hoje você tem essa coisa segmentada. A minha geração hoje, ouviu de tudo, e todo mundo curtia tudo, até o pagode do Moreira, da Silva, do Guiz Morangues. Então era muito legal. Então, hoje isso como a política, Eu não sei se a gente vai chegar nesse assunto. Vai, vamos chegar. Estamos quase chegando. Estamos quase chegando lá. E aí, Mas, cara, então. essa, minha, essa minha geração ouvia de tudo era, e não era forçado. Claro, tinha as modinhas, como chegamos já mais... É, quase chegando aos anos 90, na metade dos anos 80, que surgiu a história da, da, da uma grande moda no mundo inteiro, a coisa da discoteca. Então, mas a gente curtia de tudo, cara. Era tão legal e hoje é tão segmentado, tem que ficar em tribo, sabe? É muito. muito, muito então, você estava falando desse. Depois... Você
1: estava falando aí desse movimento aí fonográfico, né? Da indústria Sim. e tal. Isso aí foi mais ou menos na década de 90, final da década de 90?
2: Não, esse do panela de pressão foi em 80. Depois Não, eu, é... eu, digo essa... eu digo essa. A indústria tentando botar uma dentro da caixinha que
1: tentar ah, te vender com 90,
2: um produto. Foi, é, foi a coisa do CD já iniciando o CD, eu acho que né, 90, em, em, acho que beados de 90 que surgiu o CD, e lá acabou o disco, acabou vitrolas, joga tudo fora, e vão surgir mais yeah. mídias mais mais mais, mais 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 difíceis, mais acessível, né? Aliás, é difícil não, mais acessível para o povo. Isso aí vai virar o bisoleto, até o CD, daqui a pouco, o obsoleto, e lembro que foi anos 90, isso, já? E os músicos, os, músicos, os,
1: músicos, os músicos independentes, autônomos, assim como você, sofreram? Como é que foi para... Ah,
2: não, Se... isso nem tinha ali, não tinha nem onda, a gente ficava ali, algum, um ou outro, que dava uma sorte, né, cara? Em Recife, eu, quase, eu gravei um, um disco lá, que era uma coletânea, pelo, pela Secretaria de Cultura, né? Música Pernambucana, que era uma coisa assim, mais ou menos, era uma coletânea. Ave Sangria, que eu queria lembrar, chama-se Ave Sangria, que é um CD muito antológico e muita gente... mesmo Até agora as pessoas falam muito que é lá de Pernambuco que tinha essa galera toda, Tito Livio, Lula Cortes, Alceu, essa galera toda, eles já estavam no início também, Alceu não, que já estava mais caminhado. Então, o disco... Ave Sangria. Teve os dois Ave Sangria, Lenine e tal... E lá eu gravei, cara, uma coletânea. Eu não tive essa oportunidade de gravar um bulachão uma coletânea. E, e alguns conseguiam, mas tava, era mais exigente. A, 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 as gravadoras já não estavam querendo apostar, em, em, como aconteceu nos 80, 70, que os caras apostavam em... Os caras tinham estúdios maravilhosos. Só aqui no Brasil, só no Rio de Janeiro, devia ter umas cinco sei lá, 6 gravadoras, o Deon, CBS, não sei mais quantos, Philips, tudo com estúdio, assim, com orquestra, tudo um negócio maravilhoso. E eles depois não começaram, não, e foi acabando, e ah, não vamos apostar mais ninguém, não, vamos, vamos escolher aí um, um guincho para ganhar dinheiro. Porque não vendia mais também, né? Começou a não vender muito. Antigamente era um milhão e um pouco de cópia, era tudo assim, né? O Luiz Rosário vendeu, sei lá, 150 milhões de cópias de disco na carreira dele, que era tudo, era, acho que era um disco por. Dois discos, três por ano, <risos> e vendia muito. O cara saía viajando pelo Brasil e vendia, cara. a gente se conheceu no
1: Viradão Cultural Suburbano, né? Que é sim, um sim. projeto é, que surgiu Atual, bem bacana cara, aqui né? na. Super, né? Então, eu queria falar um por pouco aí, assim sobre o Viradão, né? o primeiro que a gente fez presencialmente, é, antes da pandemia, hum. né? Ano passado, infelizmente, a gente teve que fazer virtual porque a pandemia começou solta, ninguém podia estar junto, né? A gente fez um, 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 um festival virtual, mas então, assim, além disso, de, além desse, desse desse viradão, tem outros movimentos que você está colado aí nos, nos últimos tempos, é, movimentos populares, culturais, que você está vinculado. Fala para gente um pouco sobre isso.
2: Cara, não no momento, não. Depois acabou acontecendo, logo depois... Uh... Mas sempre tive envolvido nos movimentos musicais, assim... Uh... Qualquer ponto da cidade. Todos que uh... têm muitos contatos, né? conheço muita gente e tal. Não só da música, pela militação, da, da questão da cultura e tal. Então, as pessoas vão passando. Hoje, muito melhor, tem essa questão da comunicação... E você vai procurando ir nos lugares, porque é importante, eu acho importante sempre você está participando. Está aprendendo, com, não por ser o mais jovem e tal, você está aprendendo no exercício de você estar tá ouvindo as pessoas e tal. Eu aprendi muito assim a questão de, de produção cultural, de fazer o evento, organizar o evento. Muito na... Eu fiz curso depois, na Estácio, workshop, essas coisas assim. Mas pela questão um pouco mais burocrática, de, de conviver, né? Eu sou extremamente... Ainda continuo... Eu não me envergonho disso, mas é uma coisa ruim para mim. Às vezes me atrasa a questão da, do, de ser analfabeto virtual, no sentido de usar a, a, a máquina. É, é. É, as mídias, né, que ficam muito disponíveis e tal, Sou muito ruim nisso. Sou muito de ideias, de papel e lápis e trrr, destrinchar ali. Vamos botar e formatar isso aí. Infelizmente, felizmente, infelizmente, infelizmente. Gosto muito disso, porque acho que eu vim dessa geração de papel e lápis, máquina de escrever. <risos> Apesar de não ser tão velho assim, mas é aqui que a gente é, tem muito atraso. Né? Então, é. eu convivi com esses núcleos, cara, Secretaria de Cultura, Rio Arte, os, os, os movimentos culturais de cineclube. Então, a galera saía se, se virando, pegava o estatuto dali, né? é, é, criava mais um um ponto dentro daquele estatuto, tirava ali a essência daquele ali, fazia o outro, era muito assim, troca de ideias, e cada um ia colocando uma posição, e dali a gente fazia é, um modelos de estatuto, a gente tirava é, uma ideia para ampliar aquilo, ou modernizar o máximo que fosse, para não ficar né, antigo como aquele. Né, que tem, às vezes tem um resquício de antiguidade ali na... É, da formatação, né, cara, do, do, do conteúdo né, desses estatutos, que é antigos, né, dos anos 50, 60, então a gente ia, ia né, modernizando, digamos assim, então aprendi muito isso, e no lápis, no papel da máquina de escrever e depois com o computador, mas muito pouco, então às vezes me, me, me causa um certo angústia de ser atrasadão nessa parada. Sim, eu, eu vou voltar um assunto agora
1: que é um pouco triste para gente, que foi o, o período da pandemia, né?
2: Cara, A, pandemia a gente é já está mundo... indo aí, né,
1: 2020, 2021 passando, 2021. e a gente trancado, quem pode, quem não pode, é, na rua trabalhando para defender o seu ganha-pão, e tentando sobreviver, porque... Dizem que esse vírus é democrático, mas, na verdade, ele atingiu mais a classe trabalhadora, mais pobres, né? A gente estava na mesma, na mesma, no mesmo naufrágio, mas uns com um bote e outros com iate. Infelizmente, os, os mais pobres e os pretos, os favelados periféricos, foram os que mais caíram, mais padeceram nesse período, porque é, não tinham condição de, de ficar em casa, por exemplo, que é uma questão básica o isolamento, né? e não era possível ficar. É, eu queria te fazer duas perguntas sobre esse tema, a pandemia. Primeiro, é, como é que foi para você passar por ele? Né? Assim, como é que você sobreviveu durante esse período, né? sem poder tocar, enfim, como é que você se virou? E segundo, se algum projeto governamental, seja ele municipal, estadual ou federal, chegou até você ou até algum amigo seu músico, alguém que toca com você. A lei, a, as leis que foram votadas, enfim, você chegou a ter acesso a alguma coisa e como é que você passou por esse período tão difícil da pandemia que a gente está vivendo? Como é que você está passando, né? Ainda vou, chegar, sim, sim. ainda vou chegar no momento feliz. Mais à frente eu quero sim. falar do telhadinho, mas primeiro eu quero falar agora do momento triste. Pra gente encerrar esse programa
2: em alta astral. Sim. Então vamos falar agora do momento triste depois a gente volta pro triste, feliz. Sim. Fala pra mim. Olha, primeiro extremamente difícil me, 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 me colocar... É, da tristeza de como foi feito tudo isso, o absurdo que foi, está sendo até agora e desenrolando numa... É, olha, não tem como medir muitas palavras, essa idiotice da forma que foi feita, administrada pelo governo federal, é, e, e que continua até agora e cada vez mais nojento. É, é, ao, poucos Ainda acho que a população ainda uma boa parte viva né, do favelado, do trabalhador, do pessoal, né, a população de baixa.
1: Acho que o Bequinha deu uma travada aí. É, eu acho que o Bequinha deu uma travada. Essa internet nossa... Então, a gente estava falando agora com o Bequinha sobre o momento da pandemia, né? Como é que foi para os músicos, para a classe artística. É, para os operários da música principalmente, né? que, como é que eles passaram por esse período de pandemia. Ele estava aí nos contando, tentando nos contar um pouco sobre como é que foi isso aí. E a gente ia chegar na, no telhadinho cultural, que era o que é o projeto que ele está tocando lá agora sua cap né? que é um espaço público, um espaço aberto. Que conseguiu voltar um pouco antes, né? E os músicos vão lá, se apresentam e passam o chapéu para estar tá arrecadando uma grana, para estar tá garantindo sustento, né? Só que eu acho que, infelizmente, ele caiu. A internet dele deve ter essa nossa internet maravilhosa, do nosso país maravilhoso, super bem administrado. Eu acho que ele caiu e eu acho que não vai conseguir mais voltar.
0: Rafael, vamos ao intervalo, Oi, a gente aguarda ele, vamos ao intervalo. Vamos lá, vamos lá. Tá. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Então, caímos hoje, acabou? Opa, voltamos,
1: voltamos. A internet deu um baque, mas voltamos. Sim. Tá tudo bem aí? Está tá funcionando? Ah, aqui tá, tá ótimo então vamos lá, tá então ótimo. conta pra gente aí o momento da pandemia aí, como é que foi sim, aí e sim, se chegou alguma pessoalmente... coisa
2: é, pessoalmente eu fui sobrevivendo por sorte, eu tinha trabalhado numa empresa e me sobrou a mandado embora, antes um pouco da pandemia, logo no início só que eu tinha muita coisa né através de uma amiga meu trabalho e tal, ela apresentou meu trabalho é, para fazer parte de uma de... É, em várias unidades do SESC. Essa figura trabalhou muitos anos no SESC, voltou, morava na Argentina, tal, casou, acabou indo para a Inglaterra, tá, deve estar para voltar agora. Eu tinha muita coisa para fazer em é, 2020 2021 2021. Estava com minha agenda maravilhosa. É, ela criou uma abertura muito legal para mim no SESC. Bom, tudo fechado, acabou eu ainda estava com o dinheirinho guardado e tal, e começou 2020 ó, vai fechando e eu tentando administrar um pouquinho de que tinha, pagando aluguel e tal blá, blá, blá. falei, ah, vou trabalhando né? vamos indo até pintar outro, outro, outro trabalho e vamos dar música para ajudar ah, né? me sa... graças a Deus me saía até legal, né? sobrevivia bem além desse trabalho só que o trabalho acabou e começou a criar uns, né, uns, uns um zum uns zum uns um, um, né, cara, um furduto e rapaz, eu acho que vai fazer tudo e lockdown, aí, primeira palavra do lockdown falei, que isso, não vai não pode ser, e aí compra vacina não compra eu falei, cara, esses caras tão loucos né? eu tô falando de sentido ao governo federal esse esse genocida louco que eu tenho que... desculpa, mas bom, de vez em quando vai escapar uma coisa assim tá, desculpa é, fora Bolsonaro, né, essa coisa, eu, meu Deus, que país, que, a que ponto chegamos, se fala de tanta coisa do, do, desse país e vivendo nessa situação, e as pessoas, né, cara, então é isso, não, vou, vou me direcionar para não, 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 não comer o nosso tempo, então, é, fui tentando viver, cara, e as, as coisas, e falou, em lockdown, eu falei, primeira vez, fechou tudo, Primeiro, bares, qualquer lugar que pudesse ter algum, algum tipo de aglomeração, em casas comerciais, salões, diversos tipos de coisa que é a área onde eu atuo, né? Com música, tocando em bares, tocando em residências e tal. E Não, não pode mais não. Qualquer tipo de aglomeração. Os comerciais logo fecharam. Pode fechar as portas, não tem jeito. É né? só agora delivery. Para vocês não fechar a porta, delivery. Só que não dá para fazer música delivery, né? E aí fechou tudo, cara. E aí lockdown fechou geral, os primeiros meses. Não, não sabe-se quando vai voltar. Eu falei, caramba, passa um mês, dois meses, eu falei, cara, o nego vai ficar louco. O nego já pirando, né? Eu ouvindo relatos de amigos, gente que tinha dia a dia recebendo aquele cachê do final de semana ali, dois, três bares. O nego sem nada, não tinha nem nada guardado. Eu estava fazendo uma obra, gastando ali direto investindo numa uma obra de uma casa alguma coisa assim então era ganhando e investindo muita gente assim, sei lá, com gente doente bom, várias situações das pessoas estarem vivendo ali com aquele dinheiro do trabalho durante o final de semana, no caso dos músicos e aí, garçons, cozinheiros é, gente que trabalha com, com ornamentação de festa e tudo isso, salgadinhos né? bicho, nego fechou tudo essas pessoas poderiam fornecer para residência essas coisas mas gente que trabalha assim é, com animação, alguma coisa assim não podia e cada vez pior, e para e volta e, e ficou seis meses eu falei, meu Deus o que, que eu faço? Passou os seis meses não tinha mais dinheiro e tal, ajuda e começou a pintar cestas básicas e cara, eu vou indo primeiro surgimento de, de ajuda de auxílio, né, emergencial ah, dá 100, dá 50 para cada um, tá bom esse cara tá louco, e começa essas conversas assim, e aí chegou esse valor aí de 600 reais que deu um suspiro para muita gente né? não era muita coisa, mas era um suspiro melhor do que 50 reais Os cara, que cálculos que esses meses estavam fazendo, não sei aonde De ser de alguém limpar passa, é bom não vou nem comparar nada, que aí já começa a irritação é. e aí foi isso, muita gente ajudando Rafael, como você te conhecia do trabalho lá do, do viradão e já, já se criou essa conexão e você tinha esse trabalho com os coletivos, outros amigos, igrejas e as pessoas mesmo tá precisando de quê? Aparecia gente fazendo isso também porque se criou uma coisa de cada um se fechar na sua bolha, né? quem podia ficar em casa trabalhando, tinha um comércio com toda dificuldade, mas era é, proprietário do comércio se virou, sobreviveu. Outros não, de aluguel, essas coisas. Bom, partindo disso, foi muita ajuda de muita gente, cara. Fazendo é, as minhas rifas musicais, vendendo os meus shows, que muita gente me ajudou, que eu pago aluguel. E mais Bom, essa, esse auxílio emergencial. Projeto do, do Estado e do município. É, isso. Chegou alguma coisa? Não. Lei Na Realidade... É. chegou a lei aí <risos> e o Dir Blanc menos chegou ao Dir Blanc cara o Dir Blanc eu fui contemplado no sentido que me chamaram para participar então me ajudaram né claro pelo pelo meu minha história tal tal tal, tal me ajudaram mas é, aí vai Rafael também de uma questão de organização que eu podia ter falado um pouco mais na frente mas não surgiu possibilidade Cara, os músicos autorais, é, é, hoje ainda mais, no meu caso não, graças a Deus, agora eu já tenho, mas não tinha um portfólio profissional, entendeu? Não tinha o um CNPJ, porque fui deixando, Ah, não, trabalhando para os outros, trabalhando em, em, produ em produções com outras pessoas, sempre de empregado, claro, ganhando uma experiência, mas nunca pensei nisso, Eu falei, pô, sou tão bom em pensar para fazer projetos e tal, porque eu não fiz eu logo meio logo no início para me tentar juntar com outra pessoa que tivesse manha e eu passar, oh, bicho, assim, assim, vamos fazer isso com tantas experiências que eu tive. Bom, no meu caso, foi desorganização. Eu, mas mesmo assim, muita gente aí, tanto que está sobrando dinheiro da lei Aldir Branca ainda, estão lutando para não voltar para o governo federal, porque estão querendo aí, não, não, não vou dar mais dinheiro para ninguém. Não, mas o dinheiro já está aqui, você não pode meter a mão não, espera aí. Vamos lançar outros editais aí que ainda estão demorando a lançar o restaurante. Porque parece que tem mais de 70 milhões, se eu não me engano. Agora eu me, me perdi. Mas ainda tem muita grana. Muita gente foi contemplada, sim. Realego, Bangu, Padre Miguel, vários projetos legais. Só que, cara, muitos projetos pequenos. 15, 16, 8 mil reais. Os projetos é, que eram contemplados por 150, 200 foi para outras pessoas aí que já eram um pouco beneficiadas. Se tentou, tanto que foi uma desorganização no sentido de prestação de conta, até hoje eu tenho amigos que eu conheço que enviaram prestação de contas e não receberam a resposta. Se estava tudo certo, se estava tudo direito, estava aprovado ou não. Estão esperando até hoje, que eles estão se organizando, porque foi tanta gente contemplada que enviaram todas as prestações de contas e eles não conseguem é, 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 fiscalizar para ver se está tudo certo e mandar um, um OK que está tudo. Então, quer dizer, agora adiar um pouco mais até outubro, né? Essa questão da, da lei ondinha branco para fazer a prestação de conta e fazer os projetos e vários é, com vários segmentos, né? Tem ciso II, tem é, atividade popular, tem eles colocaram várias classificações, né? Muitos já fizeram e enviaram coisas que eles não estão nem em condições de dar o um ok, aprovação da prestação de contas, quer dizer, se tem alguma coisa, quer dizer, foram o resto que foram premiados com muito dinheiro, que teve prêmio, chegou aí a mais de 100 mil reais. E os pequenos é, é, produtores, gente que fazia teatro na rua, gente com academias, com escola de dança, é, com escola de músicos, de teatro, né, centros... É, é, salas de leituras o que, cara querendo ali assim, da já ajudava ele cinco, o que fosse, ele botava um ar-condicionado naquela sala e ele quer, ele quer atender ali aquela comunidade então esse muito dinheiro foi aprovado e foi pra gente aí, cara, que não precisava é. e ainda tem Bom, dinheiro quem é. É. a gente, você sabe que
1: esse programa aqui, a Quinta Políticas Culturais, ela faz parte de um projeto né, como você citou aí é, de arrecadação, é, trabalhador ajuda trabalhador trabalhador, né? a gente vem desde o início de 2020 confeccionando máscaras de proteção e distribuindo junto com um panfleto político nas periferias, várias comunidades a gente atendeu durante esse período, né? além disso a gente também atendeu com cestas básicas é, e agora mais recentemente com cobertores para as pessoas em situação de rua. Sim, tá tremendo. Mas, inclusive, né? Eu tive a oportunidade
2: de trazer algumas máscaras dela, de distribuir alguns panfletos na comunidade aqui de uh, aqui da uh, Nogueira de Sá e uma, uma parte lá da Vila Aliança, que eu tinha contato com essas pessoas, mandei algumas fotos, né? Tive essa oportunidade Isso. de estar divulgando esse projeto.
1: Então, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, agora mesmo depois que a sala, esse programa vai ficar gravado nas... Não, no Facebook, no YouTube na, nas plataformas de podcast é importante você acessar é, o Pix da campanha Ajuda trabalhadora Trabalhador, Ajuda Trabalhador é 9807 70711 Maria Carolina então repetindo o Pix repetindo, é
2: 9807
1: 70711
2: 70, Vamos colar... Maria aí, Carolina. Depois, Maria Carolina. Esse é o Pix, isso, isso é o Pix da campanha... A área, cara, de trabalhadoras do Trabalhador, isso. E também tem
1: a, a campanha
2: das máscaras, é,
1: que também vai passar daqui a pouco a, a, a conta, né? Que a gente está arrecadando também para máscaras de proteção. Aí, ó, aí no, no ah, link apareceu. aí. É, tá, para quem está escutando e não está vendo, Banco Itaú, agência 6553... A conta corrente é 597037. O titular é José Manuel Faria, tá? CPF 794-478-48753. Quem não conseguiu anotar. É... Vai estar tá no link aí, né? Vai estar tá no, tá tá nas, nas nossas redes sociais, tanto do Coletivo Sim. de Coletivos, quanto da Frente Ampla Suburbana, e também da Web Rádio Censura Livre. É para a gente encerrar esse bate-papo maravilhoso, eu vou te pedir, Sim. antes de você começar a falar, que você toque mais alguma coisa para gente, né? para a gente se despedir com música. Né? E Sim. queria que você falasse também, depois que você tocasse umas duasinhas para gente, que você falasse um pouco do telhadinho cultural. Né? É assim que se chama? O telhadinho?
2: Isso, teladinho. É telhadinho? É. Isso, né? É, na verdade, tô, tô é uma... não, telhadinho social. Telhadinho Mas social. Temos... É isso. Cara, então, é, a questão da música autoral sempre permeou minha vida, então vou tocar duas músicas autorais aqui, chama-se Canção para o Rio Uma, que eu quase tive a oportunidade de tocar lá em frente né, do nosso virador cultural para a Portelinha, né? Ela fala muito, claro, de Mangueira também, mas fala de, de, é, do que eu chamo berço do samba, além de, de Mangueira, tem né, Oswaldo Cruz e tal, e, onde tem a Portela e o Império Serrano, maravilhoso. Eu, não tive, eu vou lembrar logo ela, que eu gosto muito, chama-se Canção para o Rio, que eu falo de algum, alguns bairros é, é, da linha férrea, né, vindo do centro da cidade, isso na época eu morava em Santa Teresa e trabalhava em Santa Cruz, então era uma historinha que quase todo dia, é apenas que eu não pude, é, a gente não consegue, é, não fundo, todos os bairros, então fui pulando uns e tal, é, mas assim, todos importantes, chama-se Canção para o Rio. Acordar de manhã E ver você de braços abertos pra cidade Descer a ladeira de Santa Teresa Desembocar na glória praça 15 Destino da central pra pegar o Expresso, um, quatro, três... E pra Santa Cruz trabalhar... E desce o trilho, corra a ladeira... Para na estação primeira... Mangueira do meu coração... Fala, mangueira... E desce trilho, corra a ladeira... Passa no champanhe pai, enchei o povo e jeito de dentro Quintino, boca e pra chegar Em cascadura, ao a água bate tecura Madureira tem império da serra E tem portela Agarra Oswaldo Cruz, peço do samba, meu coração bate muito mais aqui. Oswaldo Cruz, berço do samba, meu coração bate muito mais. Porque eu amo o Rio por amor. Eu amo o Rio por amor. Eu amo o Rio, Carlos Calchaça, Noel Rosa e Piscininha. Eu amo o Rio, Beto Sem Braço, Seca Bagotinho. Eu amo o Rio, Bete Carvalho, Walter Napaiate. Eu amo o Rio, Paulinho da Viola. E todos os compositores que amam samba. Chama-se canção para o Rio. Outra também que eu gosto muito, e, e fala muito da realidade que é hoje, apesar de ter, ter escrito ela um pouco, já há algum tempo atrás, chama-se Cidade e Violência, que eu também gosto bastante. Você tenta se esconder Nas esquinas Você tem medo Na hora de acontecer Você
0: sai E não
2: pergunta Pra não ter desabonho As pessoas Que estão mudas nem falo com você, mais o tempo, o tempo está contra você. Oh, oh, mas sempre há de ter uma luz forte nessa escuridão. Apanhece na cidade. Outro dia pra viver O sol é testemunha Que a vida é bem mais forte yeah. Você tem que acreditar Mas nunca se esqueça Das sombras longas Que surgem a noite E do sangue, que escorre nos metros da cidade? Ei, ei. Like toda hmm. rua, toda rua, toda rua. Toda rua, toda rua, toda rua. Pau, pau, pau. Toda rua, toda rua, toda rua. Toda rua, toda rua, toda rua. Pau, 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 pau. Toda rua.
1: É isso aí, gente. Contatos
2: para show aí. É, é. Na daí, tela, nossa, Bequinha. Sim. Tamo juntos. Wagner
1: arroba gmail.com, Facebook, Wagner Aguiar, telefone 975038415 8415 Tocando toda sexta no telhadinho
2: é, social... O telhadinho social é numa praça, chama-se Praça Mário Saraiva, que é aqui no Jardim Sulacap. A gente tem, nós temos aqui 13 praças, mas umas mais é, é, pavimentadas, outras não, mas a maioria é muito legal, todas na maior parte muito legais. E acabam os moradores fazendo uma parte que vira quase, um, além do lazer da praça, ainda vira um, é, um salão de festa ali aberto para todos, né? cada um se organiza, então tem um telhadinho, a gente chama, eu chamo de telhadinho social, é onde eu tenho feito, nessa Praça Mário Saraiva, que é aqui em Jardim sulacá. todas as sextas eu tenho feito, de 19 até as 23. Às vezes começa um pouquinho mais tarde, e isso que tem me ajudado muito, desde o ano passado, inclusive, é uma parte que o, 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 o dono do quiosque me dá uma graninha e rola o chapéu, entendeu? Então a galera vem e tem me ajudado, eu achava, é esse Por mesmo, isso que eu é o peguei chapéu, o chapéu. É o chapéu, o chapéu salvador, que tem me ajudado muito, além da, da, dessa questão do, do auxílio social, né, auxílio emergencial e tal, e ajuda das pessoas, principalmente, e cara, e trabalhos que eu tenho feito manual, limpo o um quintal, eu, graças a Deus, sempre fui dessa onda, assim, nunca fui, ah, vou cortar uma ave, eu subo lá, corto, essas coisas. Desde garoto, desde Estamos desde chegando. No estamos chegando ao final, nosso tempo está acabando daqui a pouco sim, vai sim. entrar outro programa
1: aqui na Web Rádio Censura Libre, quero te agradecer muito, imensamente, você é um camarada, uma das conquistas de ter te conhecido no viradão com o troço urbano, sigamos juntos né? quero divulgar para todo mundo aí sim. também que agora, no, no sábado amanhã, a gente vai estar tá fazendo, no sábado, amanhã é sexta no sábado dia 10 a gente vai estar tá na Vila Cruzeiro fazendo um ato periférico contra o Bolsonaro, esse genocida Tá? Então, todo mundo que estiver escutando aí, estiver presente, que é da comunidade, da periferia, a gente vai estar na Vila Cruzeiro, nós, no é um coletivo de coletivos, a Frente Ampla é Urbana vai estar lá organizando um ato pelo Fora Bolsonaro, dentro da Vila Cruzeiro. E sigamos juntos nessa batalha, vamos sair vivos dessa, vamos acabar e vamos derrotar esse monstro que assumiu o poder. Olha,
2: exatamente, Rafael, agradecer muito aí, mais uma vez, ter, ter, estar com vocês, agora, dessa, uma recente, agora hoje, né? E, cara, vamos na resistência, que tem que ter muita paciência. Não tem que ter paciência, a gente tem que partir para frente, as pessoas têm que se mobilizar. Se... É, é... Porque eu fiquei muito tempo aí me, 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 me repreendendo para não criar uma grande discussão, principalmente pelo esse veículo que é a internet, com muitos conhecidos, outros amigos íntimos, assim, extremamente que me decepcionaram. E fico infelizmente a gente continua uma amizade, mas não é tão confiável como antes, com toda certeza. Porque eu acho que é isso, questão de índole, sabe, Rafael? Apoiar esse cara é uma questão de, de não ter boa índole, sinceramente. Esse puro desespero também. Acredito também nisso. Mas é um absurdo o que está se fazendo. Fora... Vamos Bolsonaro. finalizar junto, Bequinha. Fora Bolsonaro! Bolsonaro!
1: Até a próxima, gente! Um abraço, obrigado a todos!
0: Pronto, bonito! Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.